0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Gottes Wort, das wir miteinander betrachten, steht geschrieben im ersten Brief des Petrus im dritten Kapitel. Seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheldwort mit Scheldwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, auf das ihr Segen erbt. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge, dass sie nichts Böses rede, und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes, er suche Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Gebet. Das Angesicht des Herrn aber sieht auf die, die Böses tun. Und wer ist's, der euch schaden könnte, wenn ihr dem Guten nacheifert? Und wenn ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig. Fürchtet euch nicht vor ihrem Drohen und erschreckt nicht. Heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert, über die Hoffnung, die in euch ist. Und das mit Sanftmut und Ehrfurcht und habt ein gutes Gewissen, damit die, die euch verleumden, zu Schanden werden, wenn sie euren guten Wandel in Christus schmähen. Denn es ist besser, wenn es Gottes Wille ist, dass ihr um guter Taten willen leidet, als um böser Taten willen. Herr Gott, himmlischer Vater, schenke du uns deines heiligen Geistes Kraft im Hören auf dein Wort. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Liebe Gemeinde, so... Endlich mal klare Worte und konkrete Lebensanweisungen könnte man hier an dieser Stelle fast sagen, wenn man die Worte des Apostels Petrus hört. Damit lässt sich doch was anfangen. Gleichgesinnt sein, mitleidig, rüderlich, barmherzig, demütig und vor allen Dingen hütet mal, eure Zunge tut Gutes, sucht nach dem Frieden, vergeltet nicht. Das sind schöne Dinge. Dinge, die dann auch dazu dienen, ein gutes Gewissen zu bekommen. Aber mal ehrlich, kriegen wir das hin? Ja. Wir bemühen uns. Das mit Sicherheit. Will ich keinesfalls in Abrede stellen. Aber es ist eben doch nicht so, wie Goethe sagt, wer immer strebend sich bemüht, dass der dann schon dem Ziel sehr nahe sei, sondern es klappt leider nicht immer. Es klappt leider nicht immer im Miteinander in der Familie, in der Ehe, im Miteinander von Menschen, mit denen wir immer wieder begegnen, in unserer kleinen Welt um uns herum und auch nicht in der Großen, die wir beobachten. Es klappt nicht. In der Kirche, es klappt nicht immer in der Gemeinde, es klappt nicht immer bei den Christen. Da ist im Umgang miteinander dann doch vieles im Argen, da gibt es so etwas wie Rechthaberei, dass ich meinen Willen, meine Gedanken dann durchsetzen möchte und manchmal habe ich so den Eindruck, dass dann auch noch versucht wird, dass mit den eigenen Vorstellungen von Gott und wie Gott denn sei und vor allen Dingen, wie wir als Christen zu sein hätten, dann auch getan wird. Das führt hin zu so einer gewissen Gesetzlichkeit. Also das und jenes darfst du tun, dieses und jenes nicht und wehe, ich erwische dich dabei, dass du das eine oder andere tust, was eben nicht so ganz im Rahmen dessen ist, was man von einem Christen doch immerhin zu erwarten hätte. In der Geschichte, auch unserer Kirche, ist das sehr stark im sexualethischen Bereich so gewesen. Da, wo unter Umständen Schwangerschaften vor der Ehe entstanden sind und Menschen, insbesondere Frauen, dafür stigmatisiert worden sind und zur Kirchenbuße hingedrängt. Aber es gibt es auch heute noch Dinge, wo gesagt wird, so und so hat das zu sein und das biblische Menschenbild, das ist an dieser Stelle so und da hast du dich gefälligst auch dran zu halten. Das ist so weit weg von dem, was Petrus hier schreibt. So weit weg von der Sanftmut oder von der Ehrfurcht voreinander, gerade so im Miteinander. Und wenn man unterschiedliche Auffassungen hat, kann man ja durchaus haben. Es kann ja sein, dass wir über bestimmte Fragen, wie man sich in bestimmten Situationen zu verhalten hat oder was man da zu tun hat, dass wir da unterschiedliche Auffassungen haben. Aber die Frage ist dann, wie gehen wir miteinander um an dieser Stelle? Geduld? Barmherzigkeit? Es könnte so beispielhaft sein für diese Welt. Für die Menschen, um uns herum, die ja zumindest in einem Großteil der Gesellschaft sich immer weiter von Gott und dem christlichen Glauben entfernen, ist einfach so zu beobachten. Und welche Bilder von Kirche, von christlichem Glauben werden diesen Menschen dann heute vor Augen gestellt. Wenn wir im Großen gucken, Missbrauchsfälle und deren Vertuschung oder ein unredlicher Umgang miteinander, Ausübung von Macht, da wo Menschen sich engagieren und sich beteiligen wollen, Das Zeugnis der Christen für die Welt, für die Menschen um uns herum, könnte so anders sein, wenn es von Sanftmut, von Geduld, Mitleid und Barmherzigkeit geprägt würde. Aber die Frage ist ja an der Stelle, wie kommen wir da überhaupt hin? Also wie erreichen wir das, so zu sein? Jedenfalls nicht über die Schiene der Gesetzlichkeit. Nicht über das Fordernde, und die Aussage, du musst doch. Sei so oder so, tu dies oder das. Ich glaube, hier bei Petrus ist das wesentliche Schlüsselwort, das von der Hoffnung, die in euch, so schreibt er, ist, die in uns ist. Da geht es um Christus in unseren Herzen. Da geht es um das Thema Vertrauen. Da geht es um Glauben. Und zwar den Glauben daran, dass Gott in seiner großen Liebe uns vergibt. Den Glauben an die Zuwendung unseres Gottes. Den Glauben an die Liebe Gottes, die sich zeigt in seinem Sohn Jesus Christus, der für uns Mensch wird, der für uns in Leiden und Sterben hineingeht. Den Glauben und das Vertrauen, dass wir angenommen sind bei Gott, durch ihn, durch Christus. Die Hoffnung, die in euch ist. Das ist das Wesentliche. Das wirkt, diese Hoffnung, die in uns ist und Petrus sagt ja dann nochmal, ähm, heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. Mit anderen Worten, lasst euch das immer wieder auch sagen und zusagen und vor Augen stellen, was Christus tut wie er ist, wie er sich uns gegenüber, dir und mir gegenüber verhält. Nämlich so, dass Gott sagt, du bist mein Kind und ich will dich in meinem Reich. Und ich will dich ansehen als jemand, der völlig in Ordnung ist für mich. Auch wenn wir beide ganz genau wissen, dass da ganz viele Flecken und Runzeln da sind. Und dass da ganz viel da ist im eigenen Leben, was eben genau diesem Ideal der Sanftmut und der Geduld und der Barmherzigkeit nicht entspricht. Ich will dich in meinem Reich. Ich will dich als mein Kind. Ich nehme dich an. Und diese Botschaft im Herzen zu tragen, dieses Vertrauen im Herzen zu tragen, das wirkt. Das wirkt. Das kann dann tatsächlich auch nach außen strahlen. Ganz ohne Druck, weil das wächst. Nicht umsonst reden wir von Früchten des Glaubens. Ihr wisst das genauso gut wie ich. Ich kann dem Apfelbaum nicht sagen, morgen ist der Apfel reif sondern es dauert seine Zeit, aber es wächst und es kommt von innen dann tatsächlich hier. Und das ist genau das, was Petrus meint mit, seid bereit Verantwortung abzulegen gegenüber jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung. Da geht es nicht darum, was wir tun und wie wir handeln, sondern da geht es darum, was Gott tut. Und was er handelt, das klingt erstmal so riesig groß, ne? wenn er das hier sagt, seid alle Zeit bereit zur Verantwortung von, vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert, über die Hoffnung, die in euch ist und das mit Sanftmut und Ehrfurcht. Es ist einfach nur das, von dem zu erzählen, das zu lieben, das zu tun, was uns zum Leben überhaupt erst befähigt, nämlich die Zuwendung unseres Gottes. Es geht um das Leben aus der Hoffnung heraus. Und das zeigt sich in genau dem, was Petrus hier beschreibt, nämlich im Mitleidigsein, im Geschwisterlichsein, im Barmherzigsein. Ihm demütig sein, weil wir genau das von Gott lernen und er genau so an uns handelt, barmherzig und mitleidig. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.